0: Qual é o eu... assunto? Desculpa, que a gente sai falando. Com <risos> <risos> Alguém, por favor,
1: bota isso no, na introdução.
2: <risos> Oi, pessoal. Está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal. Episódio novo do Dama de Copas. Eu sou a Thais Camargo.
1: Débora Nascimento. E o seu Emanuel Jota Santos. Eu sou o Júlio Soares.
0: Eu sou a Kelma Maziero e a gente tá aqui para falar sobre o autodidatismo é, no Caminho do Tarot. É isso mesmo? Gente é mesmo! <risos> Bom, mas aí é, é essa questão, né? O autodidatismo que pode acontecer, que muitas vezes não tem como evitar que ele aconteça, mas que precisa então, uma vez que ele é é impossível da gente eliminar é, que seja feito com responsabilidade, né? Eu acho que, inclusive, assim, vou aproveitar já que eu tô falando, é, acho importante a gente falar sobre isso, até porque é, a gente vive uma época, aí tô falando de modo geral mesmo, a sociedade é, apresenta um comportamento muito recorrente que é de seguir um pensamento binário, né? É aquela coisa maniqueísta. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é certo ou isso é errado? Então, quando a gente vai falar sobre tarot, parece que é uma tendência natural que se espere que a gente diga o que deve fazer e o que não deve fazer. E, na realidade, o tarot, por ser uma ferramenta simbólica, é muito complicado a gente virar, apenas, oferecer apenas duas possibilidades, entendeu? Então, ou você faz assim, ou você faz, faz assado. Até na questão tarô, intuição versus técnica, é a mesma coisa. A gente percebe que, às vezes, as coisas se misturam, porque elas fazem parte do processo. Tenho aqui a impressão né, de que no nosso assunto de hoje é a mesma coisa, né? O autodidatismo ele acontece, acontece, a gente não tem como evitar. Porém, isso não significa a mesma coisa que isso seja errado. O que precisa sempre é que o seu trabalho, o seu estudo seja permeado com critério, com responsabilidade. Então, acho que vocês aqui, acho que sem eu, sem contar eu e a Débora, é, né? Todos vocês, de certa maneira, tiveram aí um começo dentro do autodidatismo e está todo mundo trabalhando bem, e todo mundo Exato. responsável, todo mundo ético, todo mundo ok. Então, acho que não é uma coisa impossível, proibida, que você nunca deve fazer. Deve ser simplesmente uma questão que, que demande critério. Porque, de fato, só uma coisa ou só outra coisa, a gente entra num pensamento binário que não é muito produtivo. O que você acha, Thaís? Então, eu concordo com você. Eu acho que essa
2: questão do autodidatismo, é... eu acho que é até mais natural acontecer do que a pessoa já, assim, nossa, quer estudar tarô e vou procurar um curso. É... Eu acho que é mais natural essa coisa de despertar uma curiosidade, ir lá atrás, tentar saber o que, que é, né? tentar começar a estudar. Então, assim, acho que é algo mesmo, igual, igual você mencionou Não tem assim como a gente Ai, tirar isso ou, ou falar falar não deve acontecer ou deve acontecer É um processo né, que às vezes a ocorre a gente nem vê Quando a gente vê já está ali no meio, né pelo menos comigo foi assim é, e, a, e aí o que a gente tem que pontuar nessa questão de autodidatismo É, é a responsabilidade né, de saber assim é, se eu quero aprender algo, eu tenho que estudar. E para mim, estudar algo, eu tenho que ter uma estrutura de estudo, um plano de estudo, por onde começar, por onde terminar, por onde seguir. Eu posso muito bem começar estudando por conta ali, é, buscando indicação de livros, de autores. E aí entra aquela questão também que até quem está quem estudando ali, quem é autodidato, não está sozinho também, né? Se você lê um livro, se você... Tá estudando com base no que um autor fala Você tá sendo orientado por ele De certa forma, né E aí essa questão também de Onde buscar informação Como buscar informação em que tipo de informação eu, é, eu vou confiar Ou não, né Essa coisa de tentar ali e, e criando um filtro mesmo, né e, e, Mas eu acho que isso é, Dentro do, do autodidatismo É uma coisa assim Que demora um pouco mais a ser construída que existe muito, exige muito mais um olhar aguçado, porque você tá por conta própria, né? Por mais que você leia um livro ou outro, quando você vai buscar novas informações, não tem alguém para te orientar e falar assim, eu acho que isso aí não tá muito legal e então, tal, e né? O que eu... então, assim, de, de você ter que ir ler e uhum. quebrar a cara pra saber se tá certo se tá errado. Sim,
3: e o, né? e o que não quer dizer que a gente ter um professor também, que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não absolutamente. Né? Quando eu comecei, assim, a primeira professora que eu tive, ela era uma professora dos mistérios. Então, ela não falava nada absolutamente pra gente. E teve um dia que eu entrei no banheiro e comecei a chorar porque a turma inteira era um negócio de uma menina falar que era a imperatriz, a outra era a papisa, a outra era a diaba, falou assim puta que pariu, cara, eu não estou aprendendo de fato o que eu quero entender, sabe? Era tudo muito permeado pelos mistérios e não sei o que e não sei que lá e não na hora certa. Claro que na hora certa as coisas né, fazem sentido para gente, que a gente consegue viver aquilo e aquilo ter uma ressonância diferente para a gente. Eu acho que essa é a hora certa. Mas não quer dizer também, né, que o estudo orientado, ele vai ser maravilhoso, né? Depende.
4: É, no meu caso, é, eu comecei a jogar com uma revista de tarô, é, que vinha um baralho de Marsella, que era um jampaiã. Ou seja, jampaiã, ele, ele, é, ele é um borrado de vermelho e preto. Então oh. já tinha todo um, um mistério ali por conta disso. <risos> e eu comecei a jogar com isso eu tinha um padrão de imagem que não batia com a descrição da revista as cores não batiam a a, 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 a identidade visual não batia e depois eu fui para a biblioteca pública da minha cidade eu encontrei um livro do Franklin que é sobre o tarot do Wait e ele descrevia as cartas e eu falava mas não tem nenhum menino a cavalo no sol tem duas crianças como é que do que, que você está falando meu amigo por quê porque eu não tinha acesso a essa natureza informativa, né? E aí eu tô pensando, né? que eu comecei a jogar tarot há um bom tempo. Eu acho que muitos dos é, atuais ouvintes estavam nascendo quando eu tava começando a jogar. Nossa, verdade. E aí a gente tem que levar em consideração que nessa época a internet era um luxo para poucos. Então era livro, revista que a gente tinha acesso. E, às vezes, a pessoa se contentava com um único livro. E aquele livro era o suficiente porque ele era coeso, né? Se, por exemplo, o tarô mitológico. Você pega o tarô mitológico, existe toda uma coesão entre o texto, a interpretação e a proposta de leitura, e ok, né? Então, a gente teria... essa, essa Saber jogar tarô seria conhecer o tarô mitológico de trás para frente. Agora... Se a gente começa a ter esse acesso atual, contemporâneo, a uma gama de informações, a, a uma busca de distância, se você joga mago no Google, você vai encontrar ritual do mago, mago pro amor, é, o mago é um, é, magia do mago, é, mago, mago fulano resolve seus problemas. Por quê? Porque não, a, gente, a busca que está na minha cabeça não está na ponta dos meus dedos sendo colocada no, no mecanismo de busca. Então, o que eu estou procurando de informação está no meio daquele caos. Mas se eu não tenho uma referência, um apoio para buscar, eu vou me perder. É fato.
0: É, acho legal isso, é, 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 a gente trazer essas, esses aspectos todos. Porque desde a Débora, né, que coloca a coisa do aprender dentro dos mistérios e assim... Eu provavelmente no seu lugar, Débora, não tinha chorado, mas eu tinha ficado bem revoltada.
3: Nossa, aluna. eu chorei de revolta.
0: <risos> eu, nossa, teria causado um motim entre os alunos
3: nossa, total. rapidamente.
0: <risos> né? Porque tem muito essa nuvem de mistério em volta de tudo que a gente faz. A gente falou disso lá no Técnica e versus Intuição. né? E a questão que o Emmanuel está trazendo também é super importante, porque, assim, às vezes, agora justamente por conta da gente ter muita informação agora, a gente fica em pânico, porque a gente não sabe exatamente o que levar em consideração, que voltamos à questão do, do pensamento binário, né quem eu sigo, o que dá certo, o que está errado, a gente conseguir tirar o que serve do que não serve, e para isso a gente tem que ter pensamento crítico, e é uma coisa que o brasileiro, infelizmente, não tem a cultura, a gente não tem isso na nossa cultura educacional, que é ir para é a escola e aprender a criticar, aprender a questionar, aprender a falar, ah, mas eu não sei se eu concordo, todo mundo diz que sim, mas talvez eu, eu não concorde. Então, como a gente tem muita dificuldade nesse sentido, o autodidatismo, ele fica ainda mais delicado, porque você vai ouvir um monte de coisa, você vai ouvir um monte de gente, você vai ler um monte de livro, quem que você segue, quem vale quem não vale né então daí a necessidade de ser responsável de ser maduro de ter pensamento crítico, de escolher a sua abordagem não precisa ser igual a todo mundo mas ou pelo menos a maioria das pessoas, mas precisa saber o que está fazendo né E não tem se você começou tem, eu recebi uma mensagem essa semana falando isso comecei, Comecei errado, comecei a estudar tarô errado, com tarô errado, por exemplo. Não tem isso, não tem começou uhum. errado, fez errado. Talvez não tenha funcionado para você, mas se você percebeu isso com o passar do tempo, é sinal de que você aprendeu. Porque se a gente não aprende, a gente não se dá conta de que a gente fez alguma coisa que a gente não precisava ter feito ou que não serviu. A gente só se dá conta de que não serviu porque a gente aprendeu. Aí você aprende e fala não, não está me servindo isso. Então comecei a aprender tarô com um tarô mitológico. É errado? Não. Você vai ter uma certa dificuldade depois de dissociar os símbolos, né, a leitura da carta dos mitos. Mas é possível fazer isso? É. Você não começou errado. Você começou, você escolheu um viés e foi por ele. Aí, com o passar do tempo, não foi suficiente. Você quis agregar. Ou seja, está aprendendo, né? A questão, é, o que me preocupa mais no autodidatismo é a pessoa não ter capacidade de repensar as coisas que ela aprendeu, de olhar de novo para algumas coisas que ela sabe, que ela conhece, para tentar atualizar. Aí, para mim, é um problema. E a gente vê isso no nosso meio, né, gente? Fala aí, Júlio, você que gosta de falar sobre isso, o quanto de coisa desse tipo a gente não vê no nosso meio que é a coisa do eu sei tudo desde sempre nunca tô errado vendo um trabalho porque aprendi sozinha ou sozinho e, e né quem não gostar que se dane o que, que você acha disso gente? Ah, então <risos> né bom.
1: eu vou dizer que eu tenho uma certa tendência atrás tipo de pessoa eu acho de vez em quando <risos> e, e isso é muito engraçado porque vai dos dois lados, tanto do lado do autodidatismo como do lado de quem estudou. Eu teve um caso semana passada na minha aula de uma aluna que passou muito tempo estudando por meio uh, de um viés e aí o meu curso segue outro viés. E ela ficou em choque porque é aquela coisa, muitas vezes a gente não consegue ampliar a nossa visão e acaba essa questão de, por exemplo, assim, já tive, <risos> adoro esse caso, uma vez eu tava dando uma aula, e eu sempre indico vários livros, né, e aí eu tava falando sobre determinada carta, eu falei uma coisa e a aluna falou assim, ai, ah, mas no livro tal diz tal coisa. Eu, tá, legal, mas eu não concordo. Aí a aluna, mas como assim tu não concorda se tu indicou o livro? Por que tu indicou o livro, então? Eu, porque é um bom livro. Mas, mas tu não concorda? Eu não concordo, não concordo com tudo. Mas, assim, é um bom livro. Mas, e, e a aluna ficou braba comigo. Então, tem essa questão também de... É, é uma visão tão estreita de que ou eu aprendi de uma forma, a minha forma, como funciona no sentido de os meus jogos têm... Uh, funcionado, a forma eu aprendo, eu me sinto aprendendo é a única assim como vai ter essa questão do me falaram que é assim, então é assim e ai, é tão complexo olha
4: só, e essa questão que você falou puxa um gancho importante que é o seguinte esses significados homogêneos das cartas do tarot são muito recentes é algo extremamente recente baseado justamente na produção de livretinhos, daqueles livretinhos que acompanham os baralhos. É algo extremamente recente. Então, se você pega o livro do MacGregor Matters, falando de tarô, se você pega o tarô A Sorte Pelas Cartas do Eight, se você pega o livro do tarô de Marcélia, do... me falhou o nome agora dele... do Paul Martô, e coloca eles lado a lado, você vai... Aí eu vou dar a mão para Débora e eu vou começar a chorar copiosamente, porque ninguém fala a mesma coisa. Não há coerência entre as falas. Aí, a gente tem que pensar no seguinte, a coerência não tem que ser entre os autores. A coerência tem que ser em relação ao baralho. Então, assim, quando todo o trabalho é coerente, como é o caso do tarot mitológico, ele é todo coerente em si. Mas como a Kelma falou... Se eu aprendo o tauromitológico, eu vou ter dificuldade de dissociar os conceitos que foram produzidos pensando em determinadas divindades gregas para aplicar um baralho que tem uma natureza mais neutra, como é o caso do Marcelia.
3: Que foi nosso tudo. papo. É, que foi o nosso papo da semana. né A gente passou um tempão trocando ideias sobre isso, sobre diferenças ali entre interpretativas nos arcanos menores. Enfim, eu sempre falo isso nas aulas, gente. Eu mostro o um o material é isso aqui. O que você vai fazer com isso? Vai estudar mais, sabe? Vai estudar com outros professores que te tragam outras visões, né? A gente não está falando sobre uma, eu pelo menos não trato como uma verdade absoluta. É claro que quando você olha para os baralhos Wade, Crowley, por exemplo, você tem um algo totalmente hermético ali acontecendo. Ponto, né? No mais, cara, busca o conhecimento em outras fontes também, né? Para enriquecer seu repertório foi um assunto que eu e Manuel a gente ficou essa semana um tempão batendo papo, né? É porque quando a gente pensa nesses baralhos, eles foram feitos com intenção, né?
4: Eles não foram feitos com a intenção de jogo, eles foram uhum. feitos com intenção iniciática. Então, assim, cada passo do, da caminhada pela árvore da vida do, do da Cabala foi pensada. Pela Golden Dawn, a Golden Dawn incentivava seus membros a produzirem seus próprios baralhos e os baralhos mais famosos foram o do H e o do Crowley. Mas tem muito Sim. mais. O, o Júlio acabou de comprar um do Israel Regardie que eu tô Sim. assim oh, meu Deus. Sabe? Tipo, é... porque você, come... você coloca o baralho do, do Regardie do lado do baralho do Crowley, você fala gente, eles estão fazendo imagens a partir dos mesmos textos só que se eu pego isso aqui e coloco do lado sei lá do Paul Martor, e eu, que foi o papo meu com a Débora e coloco cinco do Poulmartou ao lado dos cinco do Crowley não vai ter a menor coerência porque são obras fechadas em si mesmas eu Exato. consigo aprender a obra eu consigo aprender os conteúdos mas eu não consigo de forma coerente criar diálogos que se apliquem a outras, a outras propostas tarológicas.
2: É e, e eu acho que isso é uma das tipo, maiores dificuldades de quem é autodidata, né? Aquela coisa de recorrer a tudo quanto é livro uh, e depois falar assim, nossa, tô perdida, porque nada faz sentido. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa falou, Aí você para e pergunta, com qual baralho você tá estudando? Qual baralho? Ai, ah, é do Wade Smith. Ai, ah, qual livro você tá lendo? Pô, o Martin.
3: É, tipo, lá, né? sim.
4: Pé, sim. Deus, e pé da tábua. Corram para as colinas. Corram para as colinas, total.
0: É, mas é, é, é muito interessante isso, porque assim é, é também uma questão de prestar atenção. É isso que eu falei, é um pouco de critério. Não estou chamando as pessoas de burra, né? Mas assim é, acho importante ter um direcionamento para óbvio, saber lidar com todos esses elementos. Mas estudar isso, de novo, olhar para o tarô, como... Eu, eu costumo dizer que tarô é empírico. São coisas que você coloca em prática e vê se funciona. São coisas que você vai fazer e vê se para você dá certo. Né? Pode não dar certo para você, pode dar certo para outra pessoa. A questão é, claro, com responsabilidade tudo funciona. Se não, não adianta, gente. É, é, eu, acho, é, eu acho curioso as pessoas tentarem juntar todo o conhecimento do tarô em um único mestre. A gente volta com aquela questão da busca das pessoas, do ser humano, para ter um guru, para ter um mestre, para ter alguém que elas sigam e elas não tenham dor de cabeça em pesquisar, entendeu? Então eu sigo o mestre, ele fala o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, e aí eu não preciso me preocupar com mais nada, né? Aquele pensamento escravocrata, né? Eu tenho um escravo é. em casa que faz tudo para mim, eu não preciso me é. preocupar em nada. Pensamento não
3: não crítico, é isso, Não é, é sabe? falta de
0: crítica, falta de critério, eu acho, porque aí você olha e fala, pera, Por exemplo, eu ouço o Emanuel falando sobre carta, o conhecimento de carta que a criatura tem. Se alguém vier me perguntar sobre isso, eu falo, não é comigo, é com o Emanuel, ele manja. Uma barbaridade de carta, de baralho, de né? história. Preciso, né? gosto de história. Então é o Júlio, gente. O Júlio manda muito bem nesse babado. E assim, não tem jeito. O cara tem informação, traduz coisas super importantes. E, e, e daí por diante, percebe? Assim, a gente não é o Júlio. É, anula o trabalho da Kelma, que anula o trabalho da Débora, que anula o trabalho da Thaís, e aí só sobra o Emanuel para ser de todo mundo. Não é assim que funciona, cada um vai ter a sua maneira de lidar, sabe? Cada um vai ter a sua, a sua abordagem, cada um vai oferecer aí o seu expertise, que eu acho que é esse o grande lance, né? Quando você vai procurar um profissional, você fala, não, ele é assim, se você tiver que conversar sobre X coisa, não tem para ninguém. E esse é o grande barato, que o tarô é como uma outra área qualquer. Quando você vai falar de filosofia, escolhe aí o melhor filósofo de todos os tempos. Não tem isso. São todos incríveis, alguns deles chocam de frente e a gente é capaz de concordar muitas vezes com os dois. E a gente fica sim. descendido no meio, porque você fala, gente, eu gosto mais daquele que fala sim ou daquele que fala não, eu gosto dos dois, então eu tenho que aprender a conviver com essa ambiguidade. E o tarot vai nesse sentido, assim, eu acho, né? Minha opinião, eu acho que o tarot tem muito disso, critério. Ouve uma pessoa falar, gostei do que ela falou, tem a ver, é, combina com qual autor, né? E o fulano, fulano também é legal, mas aí ele já... A Kelma é uma muito cartesiana, eu prefiro uma linha mais intuitiva. Não tem problema, desde que você saiba o que você tá falando, dá tá tudo certo, entendeu? Mas não deixar isso para o outro. Né? Então é o outro que resolve o que eu faço, é o outro que sabe tudo, é o outro que me ensina, é ele que manda em mim. Não, a gente não, precisa. E outra coisa metido. também,
3: Kelma: esse livro que, que eu e Júlio a gente recomenda muito, enfim, não sei como é que, como é, que é o sistema de, de introdução de vocês, mas eu e Júlio, pelo menos, a gente usa muito o tarô, a máquina de imaginar. Tem coisas ali que o Costei pontua que, num primeiro momento, não fazem o menor sentido. Você precisa olhar para aquilo com cuidado, pensar, avaliar, buscar. E assim, o aluno, ele normalmente não quer ter trabalho em relação a isso. Então, você, você vem com aquela, aquele monte de perguntas. Mas o que, que você acha? Pensa um pouco. O que, que você acha? Boa! Quando ele coloca ali, por exemplo, na carta do julgamento, na atribuição anímica, ele coloca, não há resplendor. E aí o pessoal fica, o que, que é isso? Não há resplendor? gente, vamos tentar entender isso aqui. Por quê? Por quê? Vamos olhar para aqui para a história da carta. Enfim, falta um pouco dessa coisa da crítica, sabe? Um, um negócio muito sem... Fica um negócio meio sem substância, assim. Eu pego os livros que eu tenho. Às vezes, eu compro dois livros. Porque um é o livro do rabisco, das dúvidas que eu tenho. <risos> e das impressões que eu ouço também em aula. Eu sempre falo isso, cara. Quando a gente está dando aula, a gente aprende muita coisa diferente, assim, né? A gente vai anotando, eu pelo menos vou anotando ali o que os alunos falam e vou pensando. Às vezes uma resposta me salta ali a partir de algo que eu estou observando há muito tempo. Então, essa esse costume eu acho que tem deveria existir, assim, de uma forma um pouco mais consistente. Você anotar as coisas, não entender uma coisa, ok. Com o tempo você vai entendendo, vai per pergunta sabe? Vai buscando Respostas para aquilo, lógica. Né? Claro,
0: então... e aquilo que você gosta, ou melhor, aquilo que você não gosta, não é, não é inválido só porque você uhum. não gosta, entendeu? É porque eu simplesmente não gosto, mas o cara é bom, entendeu? O fulano Bem, é bom, não, é
3: daquele, daquele pensamento, né? Cultura não é só o que você gosta. Exato! É isso, assim,
0: né? Porque tem muita gente que vem falar comigo do bendito do Jung e o Tarot eu acho um saco esse livro. Pronto, é, falei. Sim. Acho também. saco esse livro. Eu, paciência eu esse também. Livro, né? Nossa, não agora. Puta saco. E aí, a pessoa vem. Então, eu falo, então, deixa eu explicar. Eu tô ligada que o livro tem uma relevância, porque ele tem uma relevância. Eu, Olha, para não dizer que eu não tenho um, eu tenho dois. Eu ganhei dois. Eu livros. também. <risos> assim, para mim, é, é um livro custoso de ler, é cansativo. É, eu acho ele, não é porque ele é denso, não. Né? Denso é Heidegger. Esse livro eu acho chato mesmo. Mas de qualquer forma, tudo bem, você gosta de ler, vai aí. É que eu não manjo do Jung e o Tarot, porque eu não concordo com essa associação. Eu acho que essa associação arrebentou com o nosso trabalho do século Exatamente, 20. Exatamente. Exatamente. Eu, eu, eu eu mas eu falo de boa. Falo, e tem gente que adora tá valendo tem outro livro lá de arcano maior que foi um padre que escreveu eu também não consegui acabar de ler aquilo é outro Sim. suplício mas eu acho é que essa. assim tem gente que gosta as pessoas que gostam de arrumar chifre em cabeça de cavalo que gostam de procurar agulha no palheiro é um estilo de leitura essa pessoa mas vai a odiar gente... meu e-book por exemplo e também tá <risos> tudo bem entendeu
4: a gente tem uma coisa pegando esse ganja que você <risos> deu Thelma. Oh, que é o seguinte, a gente tem a cartomancia de bordão, né? Então, a partir do momento que alguém fez uma leitura do livro e falou que sincronicidade poderia ser aplicada ao parou, uh! isso virou um postulado <risos> eterno, virou. entendeu? A gente é a cartomancia de bordão. Aí a gente retoma o que a gente falou no nosso episódio passado, né? Intuição é bordão. É, sincronicidade é bordão Energia é bordão Mudança, transformação E muitos outros bordões Sim. Que eles não estão associados A um aprofundamento conceitual né? A gente precisaria aí é, Aprofundar essas ideias Com mais vagar Que curiosamente É o que acontece quando a gente fala de amor Quando a gente fala de amor A gente vai ter Vamos estudar amor nos 22 arcanos maiores mas você já viu alguém estudar a mudança nos 22 Arcanos Maiores? Então a gente tem esses lugares comuns, essas falas comuns, que é, elas seriam como um dialeto esotérico. Você aprende a palavra no uso, mas não aprende a palavra no conceito e por isso você não aprofunda, reescreve, reproduz, Leva à frente sem fazer a menor ideia do que você está fazendo.
0: É que nem pulseirinha de festa, né? É uma pulseirinha de festa, não é? Você põe a pulseirinha e você entrou na, na brincadeira. E, e assim, não,
3: entendeu? Assim, Muito bom.
0: É, não faz sentido. Você vai, é, é arquétipo. Você fala, então... Cara, pelo amor de Deus, estudar arquétipo é um negócio, é uma encrenca gigante. Quando eu tive Sim. que estudar isso daí, foi um Nossa. inferno. Jung não foi o único cara que estudou isso. Você vai ter que estudar Eric Neumann, você vai ter que estudar Duham, você vai ter que estudar outros tantos autores que são uma encrenca de entender. É, mas você percebe que é esse bordão aí, a pulseirinha da festa. Falei, ah, é arquétipo e... O que, que isso significa, né? Não importa,
4: não importa, vamos... Não importa. O que que
0: significa arquétipo? Não importa, tarô.
3: É muito doido isso, né?
2: Tem um tarou. negócio que eu costumo... Eu não, que eu que é, costumo... não
3: é. é. Tem um negócio que eu costumo fazer, que eu pareço bem doido às vezes, mas o pessoal começa a viajar muito nessas coisas. Ah, transformação. Vamos aqui no dicionário. O que que é transformação? Boa. Mudar a forma. Mudar a forma de quê? Vamos lá. Então, assim, na dúvida, consultem o dicionário, deem uma olhada o que é essa palavra. E, a partir disso, uma busca um pouco mais intensa não vai fazer mal. né? Então, eu acho que tem essa, essa preguicinha aí, né? E aí, você essa coisa da pulseirinha de festa. Vira um negócio totalmente aleatório, sem, sem fundamento, enfim, sem profundidade. Acho que não é bem por aí, né?
0: É a necessidade de que... validar, né? Assim, Validar o tarô falando de arquétipo porque fica mais chique. Validar Sim. o tarô falando de espiritualidade, porque fica mais descolado e especial. Validar o tarô usando religião, porque, sele... na verdade, segrega, né? Mas deixa mais seletivo. E, na verdade, é aí que tá. Tudo isso só dificulta o trabalho, só deixa o tarô inacessível, mistura todas as bolas, né? Faz com que você se sinta, é aquilo que a... A Bárbara falou numa live com a, com a Débora, que eu adorei, né? É a ideia do tal do gênio, que quando você tem um gênio, todo o resto da humanidade Sim. não serve para absolutamente nada. Então, é o conceito do guru vai na mesma direção, entendeu? É você ter a pessoa que sabe tudo e todo o resto fica ali aprendendo com ele porque a gente é meros mortais.
4: Exato. E, gente, esse e...
0: pensamento não funciona mais.
4: E, assim, a gente já teve uma quebra disso no momento em que, meu Deus, a primeira torre caiu. O tarô não veio do Egito. Ah. Nesse momento, <risos> você imagina a
1: quantidade de obras. Eu fico caladinho nesses momentos. Eu vou tomar um café. Tá? Assim, a palavra com vocês. Porque o tarô, o tarô ele não veio do Egito, ele veio de Atlântida
3: Ai, meu Deus! Bem, Bem, beijo. Julio, e beijo aquela vez sou. que você foi, você foi no shopping, hein? Que o, que o pessoal tava lá falando que o Zaru veio do Egito, você foi lá caçar assunto.
1: Não. Conta essa história, Júlio. Ai, gente, eu, eu briguei num shopping. Na frente de 40 pessoas, mais ou menos. Só isso, tinha uma. Tinha uma. Ai, assim, era uma sociedade teosófica, eu não sabia. Eu convidei meus. E assim, eu sou uma. Eu sou assim. Eu, eu sou tarólogo de interior do Rio Grande do Sul E eu sempre quis ter amigo tarólogo Sempre muito difícil Ai, palestra gratuita sobre tarô E não sou eu dando a palestra Que é uma raridade, em Porto Alegre Mandei e-mail meus alunos aqui Gente, vamos, só eu fui <risos> E tava lotado Na livraria Saraiva Aqui de Porto Alegre Fui Belezinha, né? Comecei lá Mega animado Aí o cara começa a falar que o tarô, não, nem lembro se era do Egito, era das Pleiades. Ou se dos, das Pleiades foi o Egito, alguma coisa assim. E que para jogar tarô tem que rezar pra mãe e pro pai, sabe? Opa. E aí, eu não aguentei, eu não aguentei, eu não aguentei. Porque ele falava assim, ai, quando a gente não se sente triste, né? A gente se sente triste de vez em quando, mas coisa coisas tão óbvias. E eu vi as pessoas, assim, muito comovidas.
3: Não, não e, você falando, e você falando comigo no WhatsApp, amiga, eu tô nervoso, eu, sai daí, Júlio, sai daí!
1: Ai, não, é, foi assim, eu, 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 eu reconheci meus limites hoje em dia. Então, é bom que a gente envelhece, mas a gente percebe que a gente não, não deve frequentar certos lugares. Exatamente. E olha só, nesse, nesse processo a gente vê
4: que é, não, a gente não tem como, numa ciência convencional, é, e eu estou tentando falar de ciência sem pensar no cenário atual do Brasil, né? Vamos pensar ciência a nível mundo. É, quando a gente tem uma, um processo científico, a tendência é que os novos estudos, que estejam mais acurados, suplantem os antigos, né? Os antigos sejam usados apenas como uma referência historiográfica. Só que o que a gente tem nas disciplinas que da imaginação, vou colocar assim, é uma tendência à coexistência de conceitos, mesmo que já superados. Então, se você tem provas irrefutáveis de que o tarot não tem nenhuma raiz egípcia, mas é possível construir uma narrativa a partir disso, essas narrativas continuam sendo construídas, não por um viés científico, mas por um viés poético. Então, é, eu fiquei, se a gente tivesse um processo realmente científico aprofundado, o que ia acontecer é, todo o estudo que foi feito em cima do Kier, como se ele fosse o, o legítimo tarô egípcio, ia cair no momento que a pessoa falasse, poxa, mas é um tarô argentino, da década de 70. Né? Uhum. Uh, Ai, ah, nossa, porque o Marcelia é o velar dos segredos egípcios. Não, na verdade, o Marcelia é um baralho feio, porque a técnica é uma técnica difícil. Você escumprir <risos> Um carimbo na madeira, fazer uma estilografura, dá muito trabalho. Chega 1700, 1800, quando você tem a litogravura os baralhos se tornam extremamente sofisticados na sua estética e nem por isso eles deixam de ter os mesmos elementos atributivos. né E quando você chega no, no século XX, você tem baralhos pintados, retomando a tradição do Viscontes Forza, né, baralhos pintados, porém, é, disponíveis para toda a população, você vai ter um grau de detalhamento muito maior. E nem por isso a gente está falando de uma troca de elementos básicos de identificação. Né? Não tem nada ali que a gente fale, poxa, deixa eu caçar Hermes Tremegisto no baralho, caçar Anubis... Não, você não, assim, sinto dizer, você vai encontrar no Paro Egípcio, que, na verdade, é argentino.
0: <risos> <risos> É, eu, eu vi hoje um, um post aqui do Quebrando o Tabu que eu até, eu até marquei: que é assim. Não se refuta estudo científico com opinião. E eu, eu adoraria colocar isso assim na capa, adoraria não, se bobeava eu, eu vou pôr na capa do Facebook, no Instagram. Porque o que acaba acontecendo é muito isso. Eu percebo que, e voltamos à questão do comportamento social a gente tem um comportamento recorrente que é, eu não quero trocar o que eu sabia, o conforto do Quentinho, pelos novo saber. Então, por exemplo, o Tarô veio do Egito, isso, isso, isso uh, alimentou por muito tempo? Sim. Descobrimos que não. Gente, vida que segue, descobrimos que não. A gente só descobriu que não, porque antes alguém falou que vinha do Egito. Aquilo que eu falei, o erro, se ele serviu para você aprender, às vezes, ele é mais útil do que o acerto. Nossa, perfeito. Né? Então, assim, é, é, é só repensar a coisa. A história do ovo. Ovo faz bem, ovo faz mal. Ovo faz bem, ovo faz mal. Gente, isso faz parte. O que não dá é para chegar e falar aí ah, eu não acho que um negócio, assim, uma ferramenta como o tarô, que tem tanta coisa, sabe? Que apareceu, assim, no século XIV, XV, que a gente consegue ter todas essas informações. Eu acho que isso é um negócio que está muito além da nossa compreensão está muito além. Aí começa a colocar flora onde não precisa, aí começa com a teoria da conspiração, aí começa com a Atlântida, com cosplay, enfim, né? E que acaba é, é como se tirasse a magia do tarô, a gente descobrir coisas novas a respeito dele, sendo que na verdade tudo o que se sabe permitiu que a gente chegasse aqui hoje. Então, para de ficar agarrando no conhecido, e se desafia um pouco a conhecer coisas novas, coisas diferentes, entendeu? Questionar sem achar que por isso você está perdendo o seu nome no mercado, entendeu? Acho que é realmente uma falta de cultura nesse sentido, né? É, é, é aquela coisa do vou ficar no meu seguro, que nossa a sociedade está se comportando assim. Vamos voltar ao tempo em que as pessoas eram torturadas, porque se você for torturado, apesar de ser torturado, né, eu fico vivo e eu ganho melhor na minha cabeça. Isso sou pendurado falando. Então, vamos voltar lá para trás, onde todo mundo era torturado, porque a gente era mais feliz e não sabia. A gente segue o mesmo padrão. Então, vamos manter uns discursos que não fazem o menor sentido historicamente nem cientificamente, porque a nossa opinião é mais importante. Né? E isso não pode acontecer. Autodidatismo também leva a isso dificulta a gente sentar na cadeira do aluno, isso é uma coisa que de vez em quando eu faço. Vou fazer aula com alguém para ter a sensação de estar aprendendo com alguém, para sentar na cadeira e ouvir a pessoa falar e sair da posição daquela pessoa que transmite informação. Né? E o autodidata precisa ter essa, essa, essa noção né? de, de que ele, apesar de saber muita coisa, ele também precisa aprender com outras pessoas e sair do confortável. Acho que para mim esse é um ponto fundamental.
2: É, uma coisa que eu vejo que, que assim a gente quando aprende sozinho tem muita dificuldade também é de estar aberto ao debate, a ouvir opiniões diferentes. Exatamente. É, eu acho assim que às vezes quando eu vou questionar algo que a pessoa falou, às vezes nem é para questioná-la, mas para gerar uma discussão sabe algo que vai agregar para quem está lendo para mim ou para outra pessoa as pessoas tendem a levar para o lado pessoal sabe assim ah mas por que você viu assim assado de onde você tirou essa informação da onde veio esse conhecimento e a pessoa fala assim já vira com dez pedras na mão né ah mas você está questionando o que eu falei e eu tenho que explicar não gente eu estou tô aqui, tô aqui para gerar debate que eu faço isso muito no grupo e aí as pessoas ficam doídas, né? Ai, porque você quer ser a dona da verdade? Eu, gente, eu só tô questionando, eu quero ouvir o seu posicionamento. Eu não tô falando que eu tô certo e você errado. E, e a gente tem que se abrir para isso. É o que a gente tá fazendo aqui, né? No tem podcast. que ter.
0: Exato, tem que ter um processo aí, que é, eu costumo chamar que é, é, dizer que é um processo de fortalecimento emocional, Sim. Sabe? Eu é acho que muito a gente... importante a gente estar tá fortalecido no sentido de saber debater, lidar com isso, né? Às vezes ouvir uma crítica e saber lidar com isso. Porque senão, como é que você vai atender? Como é que você vai jogar tarô para outra pessoa se você não tem fortalecimento de alguém que não concorda com você? Ou de alguém que vai te questionar? Ou de alguém que vai falar mal de você? A gente sabe disso, gente. As pessoas mandam mensagem no inbox assim... Você não sabia, mas o Júlio tá ensinando uma coisa totalmente diferente do que você falou, viu? E eu olho para isso e falo assim, então, assim, Júlio, é vocês vão né, assim, não parece que eu tô trabalhando no jardim da infância? Então, Nossa, assim, é Tocão, vocês vão,
2: quando vocês vão crescer? Vão sabe? crescer!
0: Então, assim, se fortalece. Você quer atender? Você tem que encarar uma pessoa que vai, que pode sim falar mal do seu trabalho que pode, sim, te criticar publicamente. E você tem que ter condição de lidar com isso. Se você não tem, então para. Fica lendo. Essa, um semana,
4: tá essa semana mesmo aconteceu isso comigo. É, eu estava numa live com a Titi Vidal e uma moça entrou para perguntar por que, então, vocês não previram a pandemia? O Mandeta perguntou isso. E aquilo me tocou <risos> de uma forma, porque... É, eu tenho um gênio que é assim, né, um gênio muito bom, muito angelical, que é um grande esforço de vida, porque a natureza não é essa. Então, <risos> eu tenho assim, essa, essa paz cristalina que eu expresso, na verdade, não é natural, é muito esforço. E aí, quando eu li aquilo, eu pensei comigo: é, olha, você está perguntando de uma questão global, sendo que nós estamos falando de tarô e amor, ou seja, uma questão no máximo, sei lá, de um casal, né? Então, você está querendo que eu olhe o céu com o microscópio e um formigueiro com o telescópio. Você quer que eu altere o, o, a minha ótica para responder questões que demandam um olhar completamente diferenciado para as mesmas cartas? Eu fazer previsão para uma pessoa, uma coisa? Eu fazer previsão para uma empresa é uma coisa, eu fazer previsão para um time de futebol é uma coisa, eu fazer previsão para um governo é uma coisa, e são as mesmas cartas. Se eu não troco essa lente que eu estou usando, esse vocabulário que eu estou usando, eu simplesmente não vou ser capaz de ver. E eu não tinha a menor pretensão de ver, fazer um
3: jogo sobre doenças. Sim, são as mesmas pessoas que não têm uma, uma não sei se é capacidade de interpretar um texto. É isso, assim, é, né?
0: Também que é um acho, problema. porque aí você tem, eu também acho, porque às vezes a gente fala uma coisa, outro dia eu falei isso no meu story, nos meus stories, eu falei, gente, eu sou super clara, não vem tentando colocar sublinha no que eu falo, subtexto no que eu falo, Total. porque assim, eu sou clara no que eu falo, não, não costumo deixar dúvida, mas é a, a busca do problema aonde não existe. Né? muitas vezes, e a pessoa também está com preguiça de entender ou ela está querendo arrumar um problema, está querendo conspirar ali, né? e a gente acaba infelizmente, a gente acaba muitas vezes doando energia demais para isso é, 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 é aquela boa essa... e velha questão a gente precisa de fato ter uma mentalidade um pouco mais adulta, para lidar com, essas, com essa diversidade com essa pluralidade Sim. em filosofia normalmente se chama isso de contingência é aquilo que eu não controlo. É o inusitado, Sim. é o inesperado. Então, assim, como é que você não previu? Porque chama contingência. É. Tá? <risos> eu não estou aqui para pra, pra adivinhar tá e controlar toda a sua vida, porque, no fundo, é isso. Vou controlar meu futuro, vou controlar o problema que eu tenho de saúde, vou evitar de levar um pé na bunda, Gente, para. Existe que, existem coisas que envolvem livre-arbítrio, que envolvem contingência, coisa muito maior do que a gente é, e que eu não estou aqui para te dar informação para você lá achar que você vai controlar seu futuro. Isso é ilusão, ilusão então, de controle.
4: E tem outra coisa também, né? A gente pensar que é, a pessoa que faz uma pergunta dessa, ela tá sendo agressiva, tá? Ela tá, ela tá querendo expor ao ridículo o trabalho, tá? mas ela tá partindo de uma ignorância e aí é uma, é uma, é uma posição minha, é uma posição minha assumida, sabe? para toda pergunta há uma resposta, mesmo que a resposta seja tão cretina quanto a pergunta. Então eu vou me dispor a responder, mas eu não garanto que vai ser uma resposta de bom tom. Mas que eu vou me dispor a me colocar numa postura de escuta sensível e um retorno, vou, sabe? Então assim, Nesse momento que essa pessoa faz essa pergunta cretina, e eu tenho que pensar nessa metáfora do microscópio e do telescópio, eu já sabe, cresci, eu cresci. Eu cresci com a ignorância dela. Muito obrigado, pessoa. Não quero saber seu nome, mas muito obrigado pela participação <risos> naquele momento da minha vida. É,
0: eu, assim, gente, só para ir finalizando, né, que a gente tá chegando aí no... no... No tempo, é, na minha concepção, o autodidatismo com responsabilidade envolve tudo isso, né? E que na verdade, se a gente parar para pegar o que está por trás de tudo que a gente está falando aqui, na, em, todo, em tudo que a gente conversou, todos os outros temas envolve muito essa, esse amadurecimento, né? O que é o processo maturacional capacidade de entender a diferença entre as coisas, não ficar procurando um mestre, um guru, mas sim buscar refletir sobre as coisas sozinho e, e se eventualmente precisar de supervisão, poder contar com essa supervisão, viver num mundo onde as pessoas pensam diferente, é, conviver com pessoas que pensam de um jeito e falam coisas diferentes e nem por isso a gente achar que é, ou a gente está sendo inadequado ou outro é que não devia existir no planeta, né? E entender que sim, parte do autodidatismo a gente uh, vai lançar a mão se a gente tiver critério, senão não vai adiantar nada, senão a gente vai ler não vai entender, senão a gente vai fazer, não vai entender, vai fazer errado. Então, é importante ter essa noção responsável é, e, e, sim, no meu, no meu entender, é importante trocar, é importante debater, é importante aprender com outra pessoa. Eu conheço, não sei também se é de experiência, por isso que eu tenho essa relutância, eu conheço um monte de gente que aprendeu tudo sozinho, que nunca fez um curso a respeito daquilo na vida e gente boa, gente muito boa, mas que peca nesse debate, que peca na hora de sentar na cadeira do aluno e ouvir outro falar. Parece que a pessoa tem medo de sair do lugar dela de conforto, do lugar de poder, do lugar de brilho. E é importante ter supervisão, ter orientação, ter troca, ter conversa. Porque senão, sim, de certa maneira, vai ser um conhecimento marginal. A gente nunca vai saber se aquilo que a gente aprendeu sozinho funciona, não funciona, é efetivo, não é. Então, é, é importante amadurecer e entender aí toda essa subjetividade que envolve o que a gente faz. É, eu acho que a Kelvin já falou tudo, né?
2: <risos> Resumiu tudo ali. Acho que eu, eu não tenho nada para acrescentar. É, eu concordo com tudo que aquela apontou pontuou, e é bem essa questão. Acho que o ponto principal é bem isso de estar aberto mesmo para debate, para ouvir, para defender, porque eu acho que a gente, é, a gente solidifica o conhecimento quando a gente se põe ali no, no lugar de ter que defender aquela minha opinião, né? Essa, a gente tira de tudo ali que a, gente conhece, tudo que a gente tem conhecimento, tudo que a gente estudou Falar, é assim, por conta disso, disso, disso E, e pronto, né? E tá aberto também para ouvir suas opiniões Quantas vezes a gente não muda de, de opinião Ou vai atrás de algo novo Porque a gente ouviu outra pessoa falar Ou contestou algo que a gente disse Isso é algo natural Faz parte do aprendizado E a gente tem que estar tá aberto a isso, né? Senão você tá negando algo que vai te ajudar Vai agregar no seu conhecimento Júlio Eu acho que manifeste. tá maravilhoso.
3: <risos> Júlio tá tomando café até agora.
1: <risos> eu acho que assim, eu acho que o pessoal desse workshop deve ter dor nas... desse workshop. Ó, qual é o nome disso mesmo? Podcast. Podcast. <risos> o pessoal desse podcast deve ter dor nas costas de tanto carregar o mundo do tarô. Não deu pra entender, eu acho. É meio... O microfone estava desligado. Tava desligado?
3: <risos> o meu tava, eu tava rindo aqui. O ah, meu tá. também, também
0: tava rindo. Ah tá, tava desligado. foi
1: meme. Eu achei que foi sem graça mesmo. <risos> Ah, não foi sem <risos> graça. Não foi ótimo. Tá ótimo.
2: Então é isso, né? Ah, então a gente deixa aí para reflexão para você que estuda sozinho, para você que quer começar a estudar com como autodidata as nossas dicas, o que, é que a gente pensa a respeito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada para quem ouviu até aqui, para quem segue a gente. E um beijão e até o próximo. Isso aí, Beijo.
4: Beijo. Beijo. Beijo.
3: Beijo.
2: E se você tem alguma sugestão de tema que quer ver aqui no Dama de Copas, envia um e-mail pra gente com a sua sugestão. Nosso e-mail é damadecopaspodcast @gmail .com. Ou é, você pode enviar também pelo direct do nosso Instagram, que é @dama_decopas. E na semana que vem, a gente vai ter alguns convidados aqui no podcast para abordar sobre um tema muito importante que merece a atenção de todos nós. E se você ainda não segue o nosso perfil aqui no Spotify... Clique ali em seguir para você sempre ser notificado quando saírem episódios novos. Lembrando que a gente também tem o nosso Instagram, que é damadecopas que é onde a gente informa para vocês dos próximos temas, pede sugestões e interage um pouquinho com vocês lá. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana e conto com a presença de todos vocês na próxima quarta-feira. Um beijo!